0: 七章第三节，看到并不存在的因果结构，代表性和基于情景的思维导致的恶果，就是使我们看到一些并不存在的因果关系或结构。这是因为我们对随机性的朴素概念中包含了过多的变化，于是哪怕某个过程代表了一个理想的随机实验，我们对随机性的错误概念。也往往会让我们认为这个过程不是随机的。让我们考虑一个再简单也再熟悉不过的随机过程——抛硬币。如果要求人们表现得像一枚硬币，自行生成一个序列，包含正面反面的抛硬币结果，这个序列要反映出一枚公平硬币所抛出来的典型结果，那么大部分人所生成的序列中，都会包含过多的交替、非随机性的出现，过多的正面、反面和反面、正面的变换。代表性之所以在其中产生影响，是因为当我们需要对随机和非随机的事件发生器进行区分时，会依赖于我们对随机过程的刻板印象，采用相似性来判断或生成一个序列。因此。当我们遇到一个真正随机的序列时，就很容易会因为它看起来不够随意杂乱而断定它是非随机的。假设你用一枚公平的硬币来玩 Langer 和 Roth 的抛硬币游戏，抛了八次之后，你尝试要预测下一个结果是正面还是反面。值得注意的是，之前硬币每次都是得到正面，一连八次正面。如果你和大多数一样，那么你会感觉第九次出现反面的可能性更大，甚至可能会下点赌注在反面上。这种感觉还有一个例子，我们常常会看到这样一个并不正确的赌博建议：在拉斯维加斯，如果你看到一个轮盘赌连着三次以上都停在红色，那就压黑色，稳赢。人们对这样的说法甚至可以讲出其原理。连续九次正面的情况非常少见，几率显示这几乎不可能发生。因此，如果你连续八次出现某一面，那么连续九次出现的可能性会很小。这样的直觉和推理称为赌徒谬误。这种观念认为，如果一个独立随机的事件有一段时间没有发生，那么就该说，这个事件发生的时机已经成熟了。硬币和轮盘都没有记忆，在一个序列中，每次事件发生的几率都与其他所有事件互相独立，因此出现反面或红色的概率是恒定的。许多人都相信，空难是接二连三扎堆发生的，祸不单行。Russell Watt 和 d u s 从美国联邦航空局那里获得了1950年至1970年各家航空公司空难的所有数据，对空难发生的间隔天数进行了考察。一个完全随机的模型假定，在任意一天发生空难的概率是恒定的 p。于是从某次空难发生之后算起，考察第二次空难发生的概率。在紧接着的第一天发生第二次空难的概率为 p， 而在第二天发生第二次空难的概率则为一减 p 乘以 p， 因为紧接着的第一天必定是没有发生空难，随后在第二天发生空难。以此类推，第二次空难发生在第一次空难后第三天的概率为一减 p 乘以一减 p 再乘以 p。第二次空难发生在第 n 天的概率为一减 p 的 n 减一次方乘以 p。v a u g t 和 d o u s e 对所有的空难和所有毁灭性的坠机事件分别进行了考察，发现基于 p 值恒定的随机理论模型的拟合程度接近完美。那么空难看起来会扎堆发生，这是为什么呢？因为当 j 小于 k 时。一减 p 的 j 次方乘以 p 大于一减 p 的 k 次方乘以 p， 所以真正的随机序列确实包含了事件的扎堆。问题在于，代表性思维会引导我们断定这样的随机模式是非随机的。相反，我们会假设出一些诸如势头这样的正反馈机制来进行解释。举例来说，虽然像乐极生悲。否极泰来这样的真言可能是对的，但是我们也能找到一些反驳证据。在那些成功率很高的人或组织身上，我们会发现连续成功模式；或在那些失败概率很高的人或组织身上看到连续的失败，哪怕这样的模式来自于独立事件。有一个情境，人们在其中清楚看到的模式，在数据中并不存在。这就是篮球比赛中的热手现象。热手并不纯粹是指有些球员的投篮比其他球员更为精准，而是指一种人们假设出来的正反馈表现过程，即球员在得分后更容易得分，失分后接着失分。Tom Gilovich 和同事们以实验证明了热手效应并不存在。对一个球员来说，某次投篮命中之后，紧接着投篮再命中和投篮不中的可能性差不多。至少无论是费城七十六人队的原地投篮、波士顿凯尔特人队的罚球，还是作为实验控制组的康奈尔大学篮球男女队的原地投篮，都没有发现有关热手效应的证据。但是球员对自己投篮命中与否的预测则出现了热手效应。即便他们的实际表现并不存在这样的效应，一个球员之前刚刚投进两到三个球后再次投球，其成功率是不是会高于之前没投中的两到三个球的时候？在一个针对一群篮球运动员和体育记者的调查中， 9 0以上的人回答是。J. a y Kohler 和 Karen Conley 在以往研究的基础上。分析了美国职业篮球比赛四年远投大赛的情况，从中寻找非随机的模式。在这个比赛中 ，NBA 中投篮命中率最高的投手们要在六十秒的时间限制内，在三分线外尽可能获得高分。这个研究同样没有发现有任何非随机的证据，即使研究者在分析中特别考虑了转播解说员所提到的“热手”。也还是没有出现这样的模式。值得注意的是，在其他一些诸如保龄球、射箭、台球和高尔夫这样的运动中，一些非随机的连胜或连败得到了证实。这说明，如果在数据中确实存在这样的模式，统计分析足以敏感地将其捕捉到。这些研究并没有证明篮球比赛中热手效应的普遍不存在性。不过这些结果暗示我们，如果热手效应存在，这个效应也是很小、很罕见、很不可靠的。要说任意一组具体的数据都是随机的，未免牵强。因此，比较站得住脚的说法是，生成这批数据的过程是随机的，也就是说，数据的观察者无法获得必要的信息来对数据中的事件进行任何程度的具体预测。对观察者来说，概率或随机过程就是对这批数据的最佳描述。弱手效应这个例子会让人倍感惊讶，因为对人们来说，这样一个因果过程似乎很容易就能想象出来，能够产生预期的模式。举例来说，有一个人对 g l o w i c h 等人和 Tursky 和 g l o w i c h 的观点的回应。认为他们没有发现隐藏在数据中的真实的热手效应模式，其原因在于他们忽略了得分的时机。Patrick Larky 和同事们发表了一篇重新分析这些研究数据的文章，其中的数据只包含那些在时间相距很近的情况下的连续得分。他们发现有一个球员，底特律活塞队的微波炉文尼·约翰逊。他的表现偏离了随机模式，微波炉这个绰号正是来源于他连续得分的名声。然而 g l o w i c h 等人在反驳中指出，重新分析数据只发现了一个热球员，并且他的连续得分情况之所以在统计上达到显著，完全是依靠了一个连续七次得分的情况。随后，他们进一步指出，回顾原始的比赛录像。并没有发现连续得分七次的情况。事实上，那一次是微波炉连续得分四次，然后在一次投篮未中后抢下篮板补中，之后又得分一次。纠正了这个数据收集上的错误后，连微波炉也没有偏离随机模型。如果有一个病人连续三周情况良好，是否就意味着针对他的疗法是成功的？连续三周情况不良，是否意味着失败呢？球队连输三场，是否意味着教练要下课？某公司连续三个季度业绩下滑，是否就意味着 CEO 要下岗？不，抛硬币的时候，区区三次连续正面，并不能说明这个硬币是被人动了手脚的。然而，了解某个人成功与否的基础率。使得人们极有可能去推测，在这样的连续中存在因果关系，尤其是一些与行动者自身行为存在关联的因素。为什么我们会期望有过多的交替变化 t u r s k y 和 Kahneman 将这种预期归因于我们的错误信念，即认为哪怕是很小的序列也必须要能代表总体。也就是说。我们矿出来的很小一部分事件的比例，也必须匹配总体中的比例。举例来说，抛硬币的时候，我们知道可能序列的总体中正面数量应占百分之五十，因此我们会预期在一个抛四次的样本中，也是有百分之五十的正面。当每次抛掷互相独立的时候，就会比实际情况需要更多的交替。在这里。代表性思维使我们从对模式的关注变成对特征的关注，而不是从特征到模式。然而，无论是特征还是模式，这种基本的信念同样都源于相似性匹配，也就是联系。此外，这个效应也会受到我们相对狭窄的注意广度的影响。我们希望自己能记住或想象的较短序列是具有代表性的。考虑下面 t u r s k y 和 k a n e m a n 的研究中的一个问题。有调查访问了一个城市中所有生育六个孩子的家庭，在其中的七十二个家庭中，男孩和女孩的实际出生顺序是女、男、女、男、男、女。那么，根据你的估计，实际出生顺序为男女四个男孩的家庭数量为多少？实际出生顺序为三男三女的家庭数量又为多少？几乎每个人都判断后面两个序列比第一个序列的可能性要小。然而，所有实际序列都具有相同的可能性。为什么人们会有一种很强烈的直觉，认为女男女男男女的情况更多？因为这个短序列捕捉了我们关于随机过程的所有直觉，这个序列表现出正确的比例，一半男孩，一半女孩，并且看起来是随意的，有许多交替的情况。一句话，这个序列看起来确实很随机。与之相反，第二个序列看起来可能性就不那么高了，因为它的出生比例不对。违反了小数定律，而第三个序列虽然比例上没有问题，但是看起来太整齐了。有时候，这种对于随机序列交替的信念会走向一种荒唐的极端。举例来说，请看下面《亲爱的阿比》这封信的开头：“亲爱的阿比，我和丈夫刚刚有了我们的第八个孩子，又是一个女孩。”我现在真的非常失望。我的小女儿很健康，我想我应该感谢上帝。但是阿比，这个孩子应该是个男孩。医生也告诉我说，根据平均率，这次我们心想事成的可能性是一百比一。人们倾向于看到或推断出一些完全不存在的模式或因果关系。第二次世界大战中。德国 V 1和 V 2导弹轰炸伦敦的事件就是一个很形象的例子。伦敦报纸刊登了轰炸地点的地图，市民们立刻就看出了一些集中打击的地点，并且将这些信息作为参考来解释敌军的意图。他们是如何来解释自己所看到的这些模式的呢？英国市民们推论，他们所看到的打击模式。反映出敌军有意避开某些区域，而这些区域正是德国间谍的藏身之处。然而，古典概率模型分析的结果证明，这些打击地点与一个随机泊松过程生成装置所模拟的结果是完全一致的。也就是说，没有任何理由能推断在这个模式背后存在着一个系统性的动机或因果关系。从地理图示中推断因果关系的倾向，还有一个很现实的例子，是有关癌症集群异症的心理学。在过去的二十年中，有关某些社区中癌症发病率奇高的报道越来越多。当一个社区注意到当地的癌症发病数量不同寻常时，自然而然就会想要在环境中寻找原因，水。陆地或空气中的某些东西，但如果对被隔离的癌症高发地进行调查，却往往一无所获。面对局部地区不断上升的癌症率，一些公共卫生机构每年开展了数以千计的热点追踪研究，但加利福尼亚首席环境健康调查员雷蒙德·理查德·尼特拉指出，在成百上千的此类公开调查报告中。没有一个明确地指出了某种环境因素。在这些调查中，只有一个调查发现了一个不明致癌物质。尼特拉指出，在美国公共卫生署有八十种不同的典型癌症登记在册。根据概率论的预测，在加州五千个普查统计报告中，你能够在其中两千七百五十个报告中。观察到某种癌症的发病率在统计上显著过高，但这种情况只是随机的结果。因此，如果检查一下你的邻居们在那八十种癌症上的发病率，那么有零点五以上的可能性，他们会至少在某一种癌症上的发病率显著过高。但是，这样的发现与一个假定没有任何环境因素参与的随机影响模型是完全一致的。艾伦本德是明尼苏达州卫生部门的一名流行病学家，他对这些由社区癌症集群所引发的热点追踪调查做如是评论：“实际上，这完全是在浪费纳税人的钱。但是，我们应该做些什么来维持公众信任，并发现真正的环境卫生风险呢？事实上，一个随机概率模型与我们观察到的模式相一致。”并不能证明其中不存在因果关系，这又回到了那个问题：你怎么能证明这个效应完全不曾存在于任何地方？但是我们会将这些事件的重要性情感化和符号化，浪费大量的公共资源去应对，并且错误地发现了集群与其周围环境之间的许多相关。对个人集群进行分析。并且寻找这些集群与某些环境因素之间的关联，这样的策略被流行病学家们称为“德州神枪手谬误”。这个说法源自一个火枪手的故事：这个火枪手朝着一个谷仓的墙壁射了一串子弹，然后在这些弹孔周围画上了一圈圈的靶心。在这种情况下，我们需要接受那些统计专家们的意见。只有在之前已经有充分的理由假设出一种环境因素，或者确实存在极为不同寻常的统计模式时，才对之做出反应。一个广受关注的癌症集群案例发生在马萨诸塞州的沃本恩，在同名为《法网边缘》的图书和电影中均有详细描述。这个案例最终也没有发现由瑞丽皮革厂排放的污染物。与工厂周围居民的癌症病例之间存在科学可靠的因果关系。